1: Piedra de toque con Iñaki Makazaga.
0: ¿Qué arranca Piedra de Toque? El momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra de toque.es. Hoy nos vamos de viaje en tren por el mundo, siendo el tren el destino y las experiencias del periodista y amigo Pablo Zulaika las excusas para descubrir el papel que juega y ha jugado este medio de transporte en lugares tan diferentes como Paraguay, México, Guatemala, Noruega, Azerbaiyán, China o India. Lugares por los que ha viajado Pablo en los últimos 10 años y cuyas experiencias ha recogido en el libro Paisajeros, 20 viajes en tren y sus protagonistas. Así que hoy en Piedra de Toque, inyección de pasión por la buena literatura de viajes con las crónicas en tren de Pablo Zulaica. nuestro viaje de hoy desde la estación de tren de Victoria Gastel, y no es casualidad aquí surgió el proyecto con el que Pablo Zulaika ha recorrido pues prácticamente medio mundo persiguiendo trenes, persiguiendo vías al encuentro de los pasajeros para dar forma a este libro Paisajeros, 20 viajes en tren y sus protagonistas con el que queremos viajar con él a través de sus historias y de sus pedradas. Eguno Pablo, ¿cómo estás?
1: Bien Iñaki, Zeland.
0: Bueno, ¿cuánto tiempo, no? Vives la gran mayoría del tiempo en México, llevas muchos años fuera. Nosotros tuvimos la suerte de coincidir en la uni, en Pamplona, en ese campus, y ahora era una buena excusa para venir a Gastéis y en concreto a citarnos aquí, donde empezó todo, ¿no? En, en estas vías cercanas a tu casa y a tu colegio, donde empezó la pasión por los trenes.
1: Sí, me pasará como te pasó a ti, me imagino, que entre casa y cole había unas vías, ¿no? Y las pasábamos por abajo o por arriba, pues al final les contacto... Eh, habitual y te empiezas a imaginar a dónde llegan esos dos rieles. ¿no? Bueno, en tu caso,
0: eh, pones ahí en el libro, ¿no? en la presentación, que es que hasta en clase jugabas con colegas a elaborar el, el horario de los trenes de carga. O sea, no solo la presencia, sino que una presencia muy cercana, que los oías.
1: Sí, los, eh, obviamente los trenes de pasajeros tienen un horario, pero los de carga pues los tendrán ellos, ¿no? los empleados. Y para mí era una gran incógnita cuándo y por qué pasaban con tal nocturnidad, ¿no? que no había forma de, de saber cuándo. ¿Y qué era el
0: sonido, lo que te marcaba uno u otro? Sí,
1: eh, sí además es que eh, si uno quiere ver un poquito trenes diversos, pues lo inesperado es un tren de mercancías que... Puede ser mixto, bueno, mixto no como antes, que eran de pasajeros y mercancías, pero así pueden llevar una diversidad de carga que uno no, no se le espera y bueno, es un poquito otro aliciente, ¿no?
0: Y así empieza tu pasión por los trenes, por las máquinas, por las vías, por las rutas, hasta que le vas dando forma a este libro, va surgiendo al rey de los viajes que empiezas a, a, a llevar ¿no? ya en tus agendas, en tu cámara de fotos, un montón de retratos, un montón de historias, un montón de kilómetros que te están llamando ya ponerle forma de libro.
1: Ajá. Hay un paso previo, que es que mi padre tenía trenes miniatura desde que yo nací y, bueno, compraba revistas de, de trenes y, bueno, la afición viene también por, por vía paterna, pero después, bueno, uno empieza a viajar y se da cuenta que empieza a consumir, a, a leer, a buscar libros de viaje y que tiene esta debilidad por los trenes y, y, al mismo tiempo, que el propio tren da toda esta riqueza de... da un entorno muy propicio para... Para, para los diálogos, las conversaciones y dices, joder, pues es que la suma de todo pinta que tendría que acabar por escrito, ¿no?
0: Y luego la fuerza del tren en sí mismo, ¿no? Que, que no solo de donde surge la afición, sino que luego también es un medio de transporte que en sí mismo, también lo dices en el
1: libro, ¿no? Es un destino. Sí, es un medio y es un fin. Y ahora nos volvemos a cuestionar cuál es el papel del tren en, en, en nuestra sociedad. A la que al tren le pedimos ahora que contamine menos que otros medios, que nos lleve más rápido, que nos lleve con otra calidad de, de viaje, digamos, menos apelotonados, con más bienestar y y bueno, realmente en el siglo XIX es que el tren vertebró países, ¿no? Eh, en Argentina aprendí esta frase de que la riqueza de un país se podía medir por kilómetros de vía. En cierto punto fue real, ¿no? la propia Argentina fue quinto país con más kilómetros de rieles del mundo y sí, en los años 20-30... También había otro índice como el número de teléfonos, me parece, por habitante y estas cosas, pues no son eh, un verso suelto, ¿no? tiene una continuidad y ves que el desarrollo de un país ha venido muchas veces por su expansión a base de kilómetros de vías.
0: Por tu cabeza ya, vamos, fluía, ¿no? Eh, historias al ver que el, el tren en sí mismo es un viaje, sustenta un destino y encima esos kilómetros de tren en muchas regiones, en muchos territorios, también habla de la importancia de las mercancías, ¿no?, que eh, portaban ahí dentro o el valor de las personas que querían viajar, o la capacidad de poder eh, financiarse
1: esas vías. Sí, se ve muy claro, por ejemplo, esto en la Ruta de la Seda, ¿no? tan famosa. Muchos nos eh, Es una zona especial para muchos viajeros, ¿no? eh, que hablamos o bien de Samarcanda y su arquitectura, o bien también un poco de, de, de la antigua y la nueva, que se llama ahora Nueva Ruta de la Seda, ¿no? cómo los hidrocarburos van pasando por ahí y, y lo mucho que influyen en la vida actual que tenemos ¿no? y aún y todo no miramos mucho hasta hacia esa región que es para nosotros de paso de un montón de, de mercancías y materias primas que, que son la base de, de mucho de nuestro bienestar al final ¿no? todavía.
0: ¿Por dónde empezamos? Has hablado de la ruta a la seda. ¿no? Yo creo que hay como tres ingredientes en estas grandes 20 rutas ¿no? son los grandes países que atraviesan, sus personajes, los contextos y también esas cosas que te suceden a ti, que te ayudan como excusa para contarte. Yo no sé si eh, en Asia Central es ese lugar, ¿no? El que todo viajero tenemos mitificado, ¿no? Por la literatura. No sé si a ti fue uno de los viajes también que te impresionó a la hora de poner por escrito por la responsabilidad de intentar aportar algo, ¿no? De construir también tu propia vía. ¿Qué tal? ¿Qué balance haces? ¿Te has quedado contento, no? ya hace un par de años que está este libro que ya tiene vida propia. ¿Qué feedback te ha llegado de la gente?
1: El feedback más bonito es el de gente que, o bien no ha podido viajar durante la pandemia, o bien ha viajado a estos sitios y empieza a hacer clic con varias analogías que, que se dan en el libro y en su vida. Y, y bueno, sé que es un libro denso, eh, bueno, y para gustos colores, pero eh, dentro de esa densidad, eh, creo que la gente, eh, hay algo que por lo menos pues parece que se deja seguir, ¿no? Ya no sé hasta qué punto, no te digo que hasta el final del libro, <ríe> siempre digo que un libro, y este es gordo, se, lee, se deja leer eh, en un momento o hasta cierto punto, pero bueno, saber que hay gente que, por lo menos que los que sí lo han seguido te, te den Feedback, pues eh, sí llena y dices, bueno, a alguien algo aporta y bueno, eh, partiendo de, de que eso es el fin último, pues ya todo lo que venga mejor, ¿no?
0: Y la impresión del el proceso de, de hablar so, de la ruta a la ciudad, no
1: sé si, te, si a ti ha
0: sido una de las partes del libro que más, más te ha hecho sudar.
1: No sé si tanto sudar, sí te da una sensación muy bonita, eh, para mí es una de las regiones más, aisl para muchos más aisladas de, del mundo hoy día o de lo que entendemos, del mundo que queremos entender. Y al mismo tiempo, pues te recuerda un poco que, pues eso, esa soledad, incluso las 30 palabras de ruso con las que uno, pues no sé, por decir algo, se puede comunicar un poco con más personas, dices, bueno, es que atesoras cada pequeño conocimiento que creas que puedes aportar, porque no es tan fácil, ¿no? Viajar por allá. Y en cuanto a qué aportó o en qué creo que, que pude. O sea me sorprendió por ejemplo porque en más allá que en que más allá de arquitectura o, o el mito o el, a lo que nos quiera llevar eh, leer o saber sobre la ruta de la seda las migraciones actuales que hay en esa zona cuando pensamos en migrantes pensamos en, en el Paso del Estrecho o pensamos entre Tijuana y San Diego o entre Ciudad Juárez y El Paso, por ejemplo no es lo primero que nos viene a la mente pero en todas las exrepúblicas soviéticas hay un flujo constante hacia la periferia de Moscú por ejemplo a trabajar en la construcción y ahora se encuentran una o dos o no sé si hasta más fronteras en una vía que antes pertenecía al mismo antes no había frontera en medio ¿no? y ahora ver la dureza y frialdad y los tiempos que se pierden en las fronteras es muy duro, ¿no? Yo entiendo que para ellos se ha complicado mucho una migración que a nosotros nos pilla muy lejos Sí, nos pilla lejos todo, ¿no? Nos pilla lejos los
0: paisajes, las gentes y también sus problemáticas y yo no sé si al recorrerlas también has visto que, que, que también esto de los trenes vertebra problemáticas muy comunes ¿no? también te encontraste, ¿no? o salió, tu encuentro eh, personas a través de las vías, ¿no? Me, me contabas antes ¿no? este, este tipo, Tomás ...en Argentina, que salió a tu encuentro también... Eh, ...con la mochila llena también de otras
1: problemáticas. Sí, Tomás era un compañero de... ...de butaca... Trabajaba como peón en una hacienda de estas, que las cuales no se ve el horizonte, rehaciendo alambradas. Fíjate, yo pensaba totalmente en los personajes persona de Bruce Chadwick, no de su libro en Patagonia, por ejemplo. Era mi referencia más directa, pero compartir viaje con, con Tomás, aparte que es de carne y hueso, también lo han sido los de Chatwin, pero lo estás conociendo de otra forma a través de sus libros, eh, te actualiza muchísimo lo que hayas podido entender y, y bueno, el propio viaje con Tomás no, no lo voy a desgranar aquí, pero, pero sí, afloró todo a través de unas botellas de vino en la, compartidas en la cena, pues empezaron a salir, eh, sí, todas las... Eh, Todas las circunstancias que implica vivir en una zona tan ardua como la Patagonia, tan solitaria, tan lejos de todo y con problemáticas como la posesión de la tierra, la desertificación por, a base de ovejas, eh, el viento que no para, eh, la soledad, la falta de inversión pública y unos ferrocarriles que se, en parte se caen a pedazos ¿no? eh, en algunos momentos, por lo menos a nosotros sí nos ocurrió que se nos estropeó tres veces el tren.
0: Pero Pablo, esto también ocurre, ¿no? Cuando uno viaja para contar historias, eh, pues algo que nos motiva a muchos, ¿no? Y es una manera muy bonita, ¿no? De sacar partido a todos los paisajes, a cualquier encuentro con una persona, incluso a una incidencia, que puede ser que un tipo que con el vino se envalentó y te cuente cosas y se remueva. Pero también está uno, ¿no? También uno como que remueve también al paisaje, ¿no? Eh, que uno también como que va dejando una huella que al, cuando uno se pone a escribir también tiene que saberlo y en tu caso también está pues muy bien equilibrado, ¿no? No dejan de ser tus viajes con tus contextos, tus encuentros y tus historias. No sé si esto también lo has ido viendo en tus viajes, ¿no? Eh, lo que cuesta a uno quitar la mirada de turista por la de viajero, pero también a veces la etiqueta que, 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 la, que te la pone la gente, que aunque uno la haya cambiado y, y tenga una mirada más limpia, la gente
1: te recuerda que no dejas de ser un turista. Absolutamente. Eh, uno, El paso de uno es, es un elemento discordante en el entorno. Eh, aunque sea indirecta, inconscientemente... Eh, el entorno no, no es que mira hacia ti pero si tú estás por ahí y te atribuyen unos dólares en los bolsillos, la gente actuará por decir algo, ¿no? de forma diferente para, para Tomás en la Patagonia y era un descendiente de españoles y él era mapuche, entonces a él le salió algo que, que, que yo entiendo, por ejemplo y que y yo dejo de ser un cualquiera de repente soy alguien que él construye en su cabeza como X cosa, ¿no? entonces pues obviamente ya no somos dos personas neutrales la una para la otra, ¿no? Y todo esto, obviamente, no es que uno vaya buscando problemas ni pidiendo problemas al viaje, pero efectivamente, ¿no? Como se dice a menudo, eh, de las dificultades salen las, eh, los aprendizajes, los puntos de quiebre, los momentos de quiebre en una crónica y, y, y es lo que da eh, avance, ¿no? Al, al propio viaje y a una crónica, bueno, luego hay que balancear la información, pero estas cosas a veces son, son la, el meollo de un, de un texto, ¿no?
0: Y se ve clarísimo ¿no? que el tren es el pretexto, pero las personas son los grandes protagonistas de este viaje. Sin embargo, en Guatemala, que es uno de los viajes con los que arrancas, el girarte una conversación, hacer una pregunta, te encuentras una gran historia. ¿no? Eh, y otro lugar donde el, el tren en Centroamérica es claro exponente de que no estaba tanto pensado en las personas como en las mercancías, en concreto a la, ¿no? a la, a la compañía bananera que llegó hasta a poner y quitar presidentes y a provocar, ¿no?, a cender la chispa de esa guerra civil que tuvo tres décadas al país, pues, pues, pues patas
1: arriba, como sigue estando en parte. Sí, sí. El capítulo de Guatemala es uno en los que no me subo al tren. Yo venía de pedalear desde Holbox, cerca de Cancún, por Belice, llego a la Ciudad de Guatemala y, y, bueno, hablando en el Museo de Ferrocarriles con, con Roberto Talli, les menciono una película uruguaya que se llama Corazón de Fuego, y se me da la vuelta y dice, esa película se tenía que haber hecho aquí. O sea, lo que se había ficcionado en Uruguay les había pasado a ellos. Entonces, fíjate, ¿no? Y básicamente había sido eh, el cierre de las vías, eh, porque como has dicho bien, eh, la United Fruit Company, a base de sacar eh, plátano y café y otras otros materias, otras materias primas y otros productos de la Tierra, pues obviamente dejó en un segundísimo plano el transporte de pasajeros, ¿no? Y Entonces es dramático el cambio de, de, del vapor al diésel, implica muchos despidos y en una de esas desaparecen dos locomotoras que son de sus favoritas, ¿no? Entonces empieza una, en vez de road movie, una truck movie, podríamos decir, de los ferroviarios tratando de rescatar su locomotora, que se la habían robado por las vías, ¿no? fíjate, eso a raíz de un comentario absurdo que lanzo y esa fue la respuesta, ¿no?
0: Y muy representativo de los viajes, ¿no? De lo que uno engancha que son los encuentros, que a veces a uno le puede remover las tripas, y otra vez es encontrar eh, pues historias bonitas de gente eh, junto a algo que compartes, ¿no? Que puede ser la pasión por los trenes Paraguay es otro gran lugar donde también no te has subido al tren, ¿no? O sí, ibas sobre todo en bici a través de los reailes y es otro lugar donde el lector también encuentra una gran contextualización y se ve que por algo también es otro lugar que a ti te ha llegado, ¿no? Te ha gustado y, y te has desquitado ahí escribiendo y describiendo la historia sobre, sobre Paraguay y
1: los trenes. Ajá. En Paraguay, a mí me ha sorprendido mucho cómo a día de hoy no se ha escrito el cierre del vapor en América, se dio en Paraguay. Yo tuve la gran suerte en 2004 cuando venía de pasar un un año de fin de estudios en Buenos Aires, eh, logré subirme a la última locomotora de vapor, no turística, que hacía cuatro kilómetros de trayecto en la ciudad de Encarnación, fronteriza Ciudad de Espejo con Posadas, allá en la frontera con Argentina y el Paraná por medio. Y años después volví a recorrer por las vías, obviamente no hay una vía verde, sino los, eh, lo que queda de, de los pueblos nacidos para el tren, ¿no? Y es muy triste, pero al mismo tiempo ves que hay una fuerza... Invisible, lo llamé el tren de los orgullosos porque eh, eh, allí el ferrocarril ha constituido las vidas, las vidas de muchas de esas personas y aunque ya no haya tren, hay una especie de leyenda urbana que es el hito, que no es tal, de que el ferrocarril de Paraguay fue el primero en América, fue el quinto en Cuba, en el estado de Nueva York, no sé si en Perú y hay por lo menos otro, no recuerdo, Chile podría ser o Ecuador, no me acuerdo ahora, que tuvieron tren antes de Paraguay, que Paraguay, pero se construyó en torno a una identidad, la paraguaya de entonces, que les hacía ver que era el único país en ciernes de Latinoamérica que no estaba cooptado, eh, dirigido, ni, ni digamos, eh, por la colonia, ni por intereses británicos, origen de muchos de los otros ferrocarriles latinoamericanos. Entonces el orgullo en torno al tren y en torno a la, nación, eh, la identidad paraguaya es tal que se ha corrido la voz de que fue el primer tren y no, pero para mí eso es una verdad de facto que me parece impresionante, que unida al orgullo de la gente que está ahí y trata de preservar lo poquito que le queda, para mí es, eh, vamos, es un ejemplo de, de amor propio, del bonito, eh, maravillosa.
0: Y otra vez que compartes con ellos esa gran parte de orgullo y sabes valorárselo. Eh, y en otros lugares se ve que también te expones mucho a los paisajes. ¿Qué, ¿Qué supone viajar en un tren en India durante 30 días con un país no tan grande donde su rutina es atravesar el país en un tren? e Incluso en algunos tramos hacerlo desde el techo.
1: Sí, eh, tardé mucho en... en en tratar de, o sea, en asegurarme de que el tren en el que estaba era el que quería contar. Pasaron ocho meses desde que yo estaba viviendo en Nueva Delhi hasta que dije, este es el tren que quiero contar. Porque India es una sociedad tan difícil de abordar de, desde nuestros eh, pensamientos, desde la forma en que tenemos amueblada la cabeza, que da muchísimo respeto escribir una sola línea sobre India. Y esto me lo habían compartido periodistas que viven allí y otra mucha gente, ¿no? Y, bueno, el tren de India era, tenía que ser, inevitablemente, hay tres historias de India, porque son trenes muy distintos. Uno es en el techo de un tren, porque por el hacinamiento, por la falta de espacio y de, y de servicios. Otro es un tren hospital, que, fíjate, al final es, es en India, pero, bueno, el primer tren hospital civil del mundo tenía merecía su crónica, fuera en India o en la Conchinchina. Y el tercero es un tren que es más representativo del sistema ferroviario colonial que heredaron en India. Eh, son 30 horas a bordo de un tren, también eh, llenísimo de gente, donde termina durmiendo en el suelo. Y, y es el tren de, de del, del hastío, es el viaje de las tíos Es una incomodidad, pero bueno, refleja bastante, como, creo, ¿no? cómo como es el día a día. Desde luego no es un eh, no es un viaje de placer, pero es un viaje de aprender.
0: Y hastío por todo, ¿no? Que también ocurre en los viajes que uno luego guarda el recuerdo más marcado, ¿no? Que es porque es incómodo, porque es largo, porque estás asesinado, y porque a veces los olores o el contexto... No te ayuda ¿no? a llevarte un recuerdo de color como en otros momentos, pero también te hace que, que el recuerdo sea muy especial porque consigues llegar también un poco al alma ¿no? de, ese, de esa ruta, de esa carretera, de ese país.
1: Sí, y esto al final creo que todos eh, los que escribimos sobre viaje o, o hemos podido abordar un tren en un viaje y en un libro, creo que llegamos a términos parecidos. Eh, Alfonso Vila francés ha sacado un libro, Valenciano él de Orihuela, si no me equivoco, ha sacado un libro que se llama España en regional y viene a decir lo mismo, que elige los trenes más lentos y en algunos incluso se aburre. ¿Qué pasa? Obviamente hay que reconocer... Bueno, no, no hace falta ni reconocer. Cuando te aburres, lo escribes, me aburro, este tren es muy lento, demasiado más de lo que yo creía. Todo eso es parte del viaje, ¿no? Y desde luego, eh, un tren lento te da pie a todo eso, a lo bueno y a lo malo. Un tren rápido, ni a lo bueno ni a lo malo, probablemente no. Entonces, es parte de... Hace poco hablábamos con Ander Aguirre, aquí
0: en que de Tokio, buen amigo también común, y Ander decía que cuando uno realiza un viaje a pie o en bici, que podríamos sumarle también en tren, como que la cabeza eh, adquiere otra dimensión, ¿no? Donde los pensamientos son protagonistas y uno alcanza a un punto también muy creativo, que él dice que, que le da mucho gozo que casi escribe libros para poder regodearse en esos momentos y que luego junto a esos momentos nómada pues llegan los momentos del sedentarismo para escribir en torno a esos pensamientos y esos eh, temas creativos pues luego vertebrar esos libros yo no sé si también, ¿no?, pues en los, los viajes de espacio, en tren, con ese gran ventanal, con gente que te va acompañando y van cambiando los paisajes, pues también uno a la cabeza alcanza esa otra dimensión, de que el tiempo, pues, desaparece.
1: Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, el transiberiano, que también es otra de las crónicas. El transiberiano no es, una, no es un tren, es una línea con muchos trenes, y ningún tren de todos ellos se llama transiberiano. Eh, dura, pues, mínimo siete días y medio, pero no quisiera que durara dos meses, te vas parando, obviamente, para ver las ciudades del camino y para no hacer una semana entera a bordo de un tren, ¿no? Pero realmente llegan momentos en los que estás el bamboleo, eh, la conversación de fondo y lo que estás viendo, bastante neutro, porque toda Siberia es en gran parte monótona, ¿no? Entonces, por lo que sea, se ha creado un ambiente a tu alrededor donde no sabes si te apetece más leer, te apetece más escribir, te apetece más pensar simplemente o cerrar los ojos o tomarte un té. Eh, son momentos que para mí son impagables. Y, y desde luego, por suerte, hay tiempo para todo, para primero leer, para luego escribir, para luego dormir y para luego tomarse un té y luego charlar, además, ¿no? Y sí, son momentos en los que la cabeza se, se re, eh, reposa y, y brota y fluye y dices, wow esto casi te dan ganas de poner un audio de fondo en tu escritorio, ¿no?, que recuerda esos momentos porque son de productividad máxima, no solo productividad en cuanto a plasmarlo, sino que también simplemente tu cabeza te está llevando a unos... A unas asociaciones mentales que dices: wow, ¿y a cuán, en qué momento me ha venido esto a la mente? Eso me ha ocurrido, ¿no?
0: Sí, que es un poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? En ese momento así pandémico con estos confinamientos que a veces en casa hicieron que nos podemos llegar a aburrir. Ojalá no llegue ese confinamiento domiciliario, pero si llegase, también luego nos regala esos otros momentos que hemos redescubierto, que estar tranquilos, eh, bueno, que el mundo sigue, ¿no? Y que no que no pasa nada, o sea, que podemos vivir con poco, que podemos vivir redescubriendo lo cercano. Y en tu caso también, bueno, esto te ha regalado un otoño en casa, ¿no? ¿Qué tal? Por eh, También ahora estás pasando más tiempo en lo que es tu casa familiar
1: y estás disfrutando también de otro gastéis ¿no? Como en otras estaciones de tiempo. Sí, porque uno si se acostumbra a venir solo en verano o de vez en cuando pilla algún invierno... Por ejemplo, yo hacía 14 años, que son los que llevo en México, sin, sin otoño. Y estoy alucinando. Me escapé a Igoroin hace unos días. A ver, es nuestra Irati, en Álava. <ríe> nuestra selva de Irati. Y es alucinante. Y dices, pero qué pasada. Claro, yo entiendo que el que no se ha ido a veces no aprecia porque no ha tenido esa oportunidad de... De, de valorar lo que ha dejado atrás no pero para los que vivimos fuera y venimos es impagable, entonces a veces me pregunto mucho si no, claro, no hace falta viajar tanto sí, claro, pero porque ya has viajado, a veces tenemos esa suerte y no la reconocemos no pero tenemos de todo aquí y volviendo a lo anterior que has mencionado a mí me está pasando, trabajando cositas sobre la montaña de la Besa que a veces digo, es que si no fuera porque estoy planeando otro proyecto y estoy y esto me da pie a hablar con las personas. Casi me dan ganas de inventarme otro proyecto para tener ese acceso impagable a las personas que se abren de una forma maravillosa, pero no le daría corte, parece, ¿no?, abordarlos así, porque sí. Pero creo que no tendríamos que perder esa, esas ganas de, de charlar con el de al lado.
0: Pues sí, es maravilloso. Yo creo que es lo más bonito de este oficio, ¿no?, de... Pues eso, en tú lo cuentas en el libro y además lo dejas claro, enseñas tus cartas desde las primeras páginas, ¿no? El tren me apasiona, me encanta, me iba acompañando toda la vida, la infancia, mi aita, el cole... Pero deja de ser un pretexto, ¿no? Que a mí me ha llevado a lugares geniales, con encuentros de personas, que es lo que quiero compartir, y además es el reto intelectual, que a la hora de poner esto por escrito, claro, entras en una deuda con esas personas, con esos recuerdos y con el lector, que dices, no cualquier cosa me vale. ¿Qué tal por la montaña de la visa? Yo no sé si supone también un reto en el que estás muy relajado, o al revés, sigues teniendo también la responsabilidad de un lugar tan cercano que la gente te va a pedir también que esas historias eh,
1: eh, aporten. Sí, claro. Yo creía que había puesto la distancia suficiente desde México como para entrar con ojos medio nuevos. Sobre todo porque parto de que yo era un urbanita. Yo no he estado en enero sabiendo cómo es volver al, a la parcela al, al roturo con una helada o no. No sé. Entonces parto de esa de esa sorpresa del que nunca ha vivido eso desde, desde la raíz. ¿no? Pero me doy cuenta que me ha ganado el respeto por el lugar y por la gente y el miedo a malinterpretar entonces me junta con demasiada información y ya sabes lo que pasa, cuando tienes demasiada no avanzas entonces creo que de alguna forma tengo que ahora alejarme otra vez para para no quedarme en un bucle del cual no salga nada ¿no? Si, si es curioso cómo bueno, es parte del volver a valorar las cosas yo si trae algo bueno pues bienvenido ¿no? Ah, ni lo dudes,
0: forma parte del proceso, ¿no? No llegas al equilibrio hasta que no te desbordas por uno de los lados y empiezas a seleccionar. Esto nos gusta en Piedra de Toque, desbarrar un poco, no empezar con Paisajeros, 20 viajes en tren y sus protagonistas, el libro que has editado con libros.com que se puede encontrar en la librería Sescar aquí en, en Euskadi, y si no, buscarla por las redes que, que sigue estando disponible. Son 20 rutas en las que nos regalas partes de tu alma en cada una de ellas, con esos encuentros y esos pretextos, ¿no? Hemos hablado de alguno de ellos, pero no se nos queda, ¿no? Pues en el tintero Nicaragua, por eh, Noruega, perdón, por el círculo para Ártico, eh, tenemos los de India que hemos citado, pero también los trasiberianos, Bolivia, Guatemala, por el Pirineo, también Canfranc, China. Eh, no sé si las ausencias de los lugares en los que no están y algunos los digamos al tren, eh, te grita una segunda parte de este libro. ¿Qué ocurre con el continente africano? ¿Qué ocurre con la bestia también no mexicana? No sé si, si las ausencias también tienen una razón de ser.
1: Sí, desde luego. Eh, África es la gran deuda y lo decía Temoris Greco, eh, periodista mexicano. Siempre nos olvidamos de África, ¿no? Me dijo en un momento, al conocer el índice, eh, en estas 20 crónicas solamente está Madagascar. Yo, aparte de un poquito Marruecos, no he estado en el resto de África. Entonces... Desde luego hay una deuda ahí, pero bueno, al final eh, también es un libro donde no he tenido un sponsor, ¿no? Yo voy a donde la economía y el tiempo me dan y, 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 y la elección ha, ha sido de alguna manera, pero de otra manera ha sido fruto de donde he estado y no he podido estar donde he querido. Entonces, desde la crónica de Madagascar sí trató de abordar un poco el proceso de descolonización, cómo se construyeron los ferrocarriles africanos coloniales, pero vamos, eh, hablar de demasiado es peligroso, entonces me he ceñido a Madagascar. Y en cuanto a La Bestia, eh, mucho periodista se ha acercado a La Bestia, yo tengo tres amigos periodistas que han hecho cosas impresionantes, y primero por, por la vara tan alta que han, que han puesto ellos, y después porque no sabía del todo si era necesario, después por lo que uno se arriesga, porque eso no se puede minimizar, me di cuenta que El Chepe, un tren, ...muy turístico de México... ...tiene una gran parte compartida con la bestia... ...y eso no se ve porque al turismo no le interesa... ...pero la misma vía por la que pasa el Chepe... ...deja historias... ...horribles algunas... Eh, ...bonitas otras que tienen todo que ver con el Chepe, el proceso migratorio no se ciña a la bestia porque, porque no, porque lo desborda, ¿no? Entonces eh, también se refleja en, el, en un doble viaje en dos épocas distintas a bordo del Chepe, en dos momentos donde la violencia mexicana es distinta y se ven las consecuencias en el propio uso de ese mismo tren. ¡Qué bien, me encanta, Pablo! Eh,
0: has hablado de, pues eso, que tú te autofinancias los proyectos. ¿Qué, qué ha sido más difícil, no? Eh, encontrar esas historias, escribirlas, documentarlas, encontrar esos equilibrios en la poda de mucho contenido o poco contenido, o la edición y
1: publicación. Recortar. Cortar siempre, como bien sabrás, es lo más complicado. Porque quieres meter todo, tienes que primero no aburrir, después hacer que el texto fluya... Y aun y todo rescatar las anécdotas y aportar contexto. Entonces recortar siempre es más doloroso que, que escribir per se. Y las historias salen. Salen. Alguno, o sea, persigues las que crees que, que tienen lo suyo, pero luego igual te llevan por otro lado, de alguna forma terminan saliendo y eres tú el que elige a la hora de, de editar, ¿no? Somos sujetos y no objetos, por eso por, la neutralidad no existe y terminamos eligiendo algo idealmente equilibrado, ¿no?
0: Y ahora que lees, Pablo, ¿qué, qué, ¿qué tienes en tu mesilla? No sé si estás escapada sobre estos momentos aquí en casa, entre proyecto y proyecto. Hay libros que te, te ayudan también a seguir viajando y a seguir eh, alimentando esas ganas, ¿no? Por retratar aquello que vives y, y, y sientes.
1: Sí, esto, al final tengo el mal hábito, o bueno, no sé, pero creo que también tiene una corrección posible, que es empezar muchos libros. Los suelo retomar y terminarlos o dejarlos cerca. Muchos de los que estoy leyendo ahora son eh, ensayo o son... Eh, investigaciones o material académico para lo que estoy haciendo, entonces no me estoy permitiendo como antes disfrutar de una crónica abiertamente, ¿no? Pero sí tengo empezado, bueno, tengo, estoy con Días de Nevada, por ejemplo, de Achaba y con otro que es menos conocido y creo que podríamos hablar de él por eso mismo que es impresionante tengo que decir que Carmen Ruiz de Apodaca dos cosas, a pesar de su apellido no es Alavesa <risa> pero eh, además es amiga mía pero es alucinante. Es a día de hoy la mayor inmersión, la mejor inmersión que conozco en, en, en el día a día de Nueva Delhi. Se llama 835 días en Nueva Delhi. Y si bien tres años escasos, que es el tiempo que Carmen vivió allá, serán pocos para cualquiera que, aunque parezca raro, vive en Delhi. O sea, siguen siendo pocos tres años para tratar de entender un poquito el día a día allá. Ella tuvo dos un acercamiento muy bueno... Por dos lados. Primero, porque el esposo de su hermana es indio, tuvo un, un acceso de primera mano a, a las costumbres, aparte de una región alejada de Delhi, de un estado alejado, y en segundo lugar porque ella fue profesora de castellano. Entonces, todas las prácticas, ejemplos y dinámicas con sus alumnos iban en torno a las costumbres y al día a día. Entonces... Le contaban de primera mano que se, te, que se cocía de muros para adentro. Es un acceso al que yo he vivido un año allá, tengo amigos que llevan cinco o siete años y difícilmente, eh, tal vez sí, no pero a priori el acercamiento a Carmen es privilegiado.
0: Muy bueno, pues nos apuntamos 835 días en Nueva Delhi, Carmen Ruida de Apodaca Y es que por guiarnos. Es que primero por eh, dar vida a tu proyecto, Paisajeros, 20 años en tren y sus eh, 20 viajes, perdón, en tren y sus protagonistas con libros.com. Gracias por este rato de charla y ánimo
1: con el, los siguientes proyectos. Pues muchas gracias y a ver si podemos viajar prontito.
2: Pasan los años y la rabia, nadie me la quita.
0: Y con esta canción cerramos el programa de hoy Ya nos hemos plantado en diciembre Seguimos la semana que viene con nuevas Propuestas viajeras, recordad que nos podéis seguir En Spotify, iVoox, iTunes Apple Podcast, Google Podcast Sed muy felices, agur Voy
2: a llegar tarde Y nadie no Dime la verdad Nunca se ha conocido. Otro que te robe el corazón más pequeñito que yo Y me la verdad Nunca se va a conocer con un troquetero de corazón Y yo le cambió la cuerda a Fuca. Yo no llevo agua. El corazón todo más pequeñito que yo que yo, que yo, que yo, que yo